0: 大家好，我是姚有光。虚岁到底是谁发明的？一辈人啊，对虚岁仿佛有种执念，无论强调过多少次，他们总是兴致勃勃地给你的年龄加上一两岁，有时呢甚至是三岁。紧接着呢，就像催促你已经一把年纪了，还不快成家立业、升官发财。不少人对此呢感到十分的疑惑：明明平时那么讲究显年轻，为什么到了虚岁这里就不一样了？非要把岁数往大里说，更有人呢表示虚岁的应用场景实在有限。你说虚岁，我说十岁，没有一个统一的标准，很容易造成误解。那么问题来了，虚岁到底是怎么来的呢？既然这么不方便，为什么会有虚岁一说呢？有人说啊，周岁是从妈妈身体里出来的时间，而虚岁则是算上了怀胎十月的时间。但这种说法并不完全正确。虚岁的原理与历法有关。我们常用的周岁呢，是以公历生日为节点，出生时零岁，每过一次生日添一岁；而虚岁呢，则是以农历新年为节点，出生时呢就算一岁，每过一个农历新年增加一岁。远古时代的人过周岁还是虚岁，我们不得而知。但从秦始皇十六年开始，直到清宣统三年户籍法颁布之前。官府的户籍和档案都只记载民众的生年和年龄，不记出生的月和日。也就是说，到了一定的时间呢，就给户籍上所有人的年龄加一岁。因此啊，从制度上来说，两千多年以来，中国古代是没有周岁这一概念的。官方层面如此，那么民间习俗又如何呢？民国教育部一九三零年颁布的。就就地虚岁推算国历十足年龄用表中啊，第一句话就是说，我国旧习计算年岁都用就地，所以所说的年岁都是虚的，不是十足的。尽管古人也有祝寿庆生的习俗，但当时的人们呢，往往只把生日当做一个属于自己的节日来庆祝，并不将其视为年龄增长的节点。而全社会的人呢，都有一个共同的生日。所有人在这一天一起长大一岁。上古时代的先民在历法出现之前，是通过自然景物的变换、农作物的成熟规律来计岁的。十月作为丰收之时，被视为农业生产周期变更的节点。所以呢，当时的人们把十月作为一岁的之始，举行盛大的庆祝仪式，互相祝贺长命百岁，热闹场面恰如后世之春节。直到汉武帝改定太初历，以正月为岁首，元旦成为了官方民间通用的增岁节点。无论是南北朝时期庾信《元日赋诗》“正旦必恶酒，新年长命杯时”的喜悦，还是白居易除夕夜发出“火销灯尽天明后，便是平头六十人的感慨”，都是元旦增岁的真实写照。天增岁月人增寿的春节对联呢，也一直沿用到了现在。虚岁的出现是因为古人缺乏精确的计时手段，但又存在实际的计岁需求。但以人类文明发展的程度，这个问题啊早已经被解决了。我们对于一个人年龄的掌控，完全可以精确到日常看起来甚至没什么必要的准度。更何况年龄问题并非个人私事。它关系到国家社会生活的方方面面，尤其是在面临节点的时候，年龄的意义更加突出。例如，《中华人民共和国义务教育法》规定，凡年满六周岁的儿童才能入学。所以，教育部规定，只有当年8月31日年满六周岁的儿童可以报名就读小学一年级。9月1日出生的孩子，哪怕只差了一天，也只能明年再上。除此之外呢，结婚。就业、参军、退休等等，无不对年龄有具体要求。换言之，从实用的角度出发，虚岁的存在似乎已经没有必要了。有人说，夹在小孩和老人之间的人最不想长大，反对虚岁的呢，往往也是他们。我已经不是三岁小孩了，我今年已经虚岁89了，和我虚岁都35了，情绪完全不一样。在社交平台上搜索“虚岁”，大多数的帖子都流露出一种焦虑之情，用时间之长衬托出自己能力之短。我以虚岁几何，却仍一事无成，焦躁也，迷茫也。在很多人心里啊，虚岁已经和年龄焦虑牢牢地扣在了一起，就像父母在催孩子起床时，喜欢把八点说成十点半一样，用夸大事实的方式来加深事件的严重性，以期引起重视。到什么年纪就该做什么事，是许多人信奉的人生准则。三十而立，四十而不惑，五十而知天命。把年龄说大，仿佛就能加速上进的步伐。可三十而立呢，是孔子对于自己的人生回顾。见贤思齐可以理解，但若事实对标圣人，一个脚步没跟上就焦虑恐慌，那就大可不必了。在很多年轻人看来，算虚岁。分明就是在吹响焦虑的号角，在年龄的坐标轴上做记号，并不断内卷。几年前，一句广告语曾引发网友热议：“全世界都在劝你早点，却没人在意你在意你还没吃早点。”有没有一种可能，我们根本不用在乎全世界怎么说，好好吃自己的早点，哪怕只有一杯豆浆，也能吃出无限滋味来？孔子三十而立。而春秋时期，人们平均寿命也不过三十上下。这顿饭吃得快慢与否不重要，品出滋味来才能算是吃好了。着急忙慌的囫囵吞下去，就算吃的是人参果，也难免噎得心慌，不是吗？虚岁也好，周岁也罢，人生当自在畅快，不该被数字绑架。